0: Bienvenidos al podcast de La Voz Anónima. La voz de tu conciencia, tu consejera, tu mejor amiga. Whichever you please, I'm here to chat with you. Bienvenidos todos a un nuevo episodio. La persona invitada para el episodio de hoy es un verdadero ejemplo de positivismo. Ella busca siempre verle el lado bueno a las cosas, aunque la situación esté como un poco negra. Es un episodio especial porque nos va a contar unas cosas que pueden ser un poquito shocking, o bueno al menos para mí fueron un poco shocking cuando me lo contó por primera vez y por lo tanto es ella quien hará most de the talking today, y no yo prestamos mucha atención a sus historias y consejos especialmente because she has a way of lifting my spirit y I hope you feel the same way too démosle la bienvenida a mi amiga tica mariale hola mariale cómo estás qué alegre que Hello. esté hablando aquí contigo hoy
1: qué tal todo bien aquí en costa rica ¿Vos qué tal? Bien,
0: aquí encerrada todavía ya deseando ver el fin de la cuarentena.
1: Ah, sí, esperemos que sea pronto.
0: Ay, sí. Eh, bueno, yo quería hoy que nos contaras un poco de toda tu experiencia con el coronavirus, porque bueno, todos tenemos como nuestra propia historia y así, pero la tuya ha tenido un poco más de contacto con el virus en sí, <risa> Entonces, que nos contes un poco de cómo te ha afectado, cómo ha interferido con tus planes de vida, eh, dónde estabas cuando todo esto empezó, dónde estás ahora y todo ese proceso.
1: Bueno, o sea, todo empezó en España, y estamos en clases normales. Me acuerdo que la gente empezó a paniquear y yo como, no, o sea, de verdad que esto en dos segundos se va. O sea, yo en serio no creía que iba a ser así de heavy.
0: Yo igual, yo y... pensaba que iba a ser una gripecita y bye.
1: Sí, yo, ay, no, van a ver, o sea, yo siempre decía, no, la gente se mueve más de gripe que de esto, la gente, o sea, de verdad que eso no va a llegar a nosotros. O sea, yo me en serio pensé que era algo demasiado lejano. Y como que en España, como que todo surgió demasiado rápido porque tomaron medidas muy tarde. Entonces, como que fue de un día u otro que todo colapsó. O sea, yo salí de, de fiesta el sábado, la, la última vez que te vi, literal. <risa> y, y ya para el lunes todo había colapsado. O sea, fue heavy y yo como que estaba ahí, yo iba a clases y me acuerdo que yo como un sábado ese sábado que salimos me empecé a sentir mal pero como enferma, pero no yo decía yo, obviamente yo a paniquear y yo como, tengo coronavirus no sé qué, pero o sea como que yo hablé, en ese momento yo estaba paniqueando y en ese entonces eh, llamé a un montón de gente como para ver si era o no, y bueno mi roommate, su prima ¿verdad? eh el, el novio, la hermana del novio, es doctora. Entonces me pasó el, el teléfono y fue como que bueno, o sea, tengo estos síntomas, o sea, no sé qué hacer. Y me dijo como no, eso no es, eso es una faringitis. Eh, o sea, los, literal los hospitales están muy colapsados como para poder hacerte una prueba, pero si quieres, puedes hacerla. Pero o sea, como que mi caso fue como no, eso no es. Eh, y ya me, me dieron antibióticos y se me quitó, entonces dije, bueno, pero la cosa es que todos mis amigos estaban viajando de vuelta a Costa Rica y yo no pude devolverme, porque estaba súper enferma, entonces empecé a parquear y, y en ese momento fue cuando empezaron a decir, ok, el, el país entra en estado de emergencia el lunes y yo supuestamente ya había comprado mi pasaje para el martes. y yo como, mae, no voy a llegar o sea, yo sé que van a cerrar las fronteras eh, después en Colombia dijeron que el lunes hacían cerrar, yo hacía escala en Colombia y yo, no, o sea, lo veía imposible yo me iba a quedar en España y además como nos mudamos también en todo esto yo me tenía que mudar de apartamento, teníamos un mes, pero después llegaban de a cerrar todo, entonces tuvimos que mudarnos en dos días y eso fue una locura. Y no había internet en el apartamento, o sea, no estamos viendo el hotspot. <ríe> yo estoy como no, o sea, yo ni estoy hablando de mi familia ya. ya más enferma, no podía hacer nada. Y bueno, al final después de mil horas por teléfono, contacto otro contacto, logré como que me cambiara el vuelo para el domingo y me fui. O sea, y la cosa es que yo dije como, bueno, me voy a buscar mascarillas o guantes o algo para estar en el avión. Pero todo estaba agotado. Y yo estaba como con la mudanza, con todo esto, que yo solo dije, ay ya, o sea, no me voy a infectar. O sea, yo, y, y bueno, entonces, pero mis papás me dijeron, ok, usted llega, pero la vamos a cerrar. O sea, no no puede haber contacto porque hasta que está dos semanas, eh, no queremos como que de hacer tomar precaución. Y yo, ay, más o sea, obviamente no, no sé así, ¿verdad? Yo hubiera sido no. igual que tú.
0: Pero qué inteligentes <ríe> tus papás en realidad, o sea, qué, qué responsables, porque sí. yo creo que mi mamá lo que hubiera hecho es como, ay, qué importa, es mi bebé y yo quiero estar con mi bebé, y me hubiera dicho no me importa la cuarentena.
1: <ríe> no, sí, eso es de todo el pánico que tuve mi mamá y yo, porque literal yo enferma, lloraba, que no voy a poder volverme, mi mamá estresada, que no podía volverme, y que llegar aquí pero no podía abrazarme. Entonces eso fue horrible, o sea, yo le estaba como que, ay no, ya, dejémonos. o sea, obviamente sí, no va a tener el virus, no sé qué. Y mi mamá, no, yo voy a hacer como si tuviera el virus, no me importa, y yo como, ay, qué molesto. Entonces ya, o sea, yo no, en ese momento tenía la puerta abierta a mi cuarto, pero no podía salir mi cuarto. La, lo bueno yo agradezco que tengo una terraza entonces tengo aire libre sí. y ahorita nosotros estamos en verano entonces también como que tomaba el tiempo para estudiarme sí pero obviamente era una, o sea o sea como que yo decía Mae, quiero salir y ve que me trajeron la comida acá era como oh, me sentía como un perro verdad la comida en la puerta yo agarraba la comida y yo como aquí cansado y ya a los cinco días eh, de estar aquí como que me empezó como que no me sabía la comida, pero era raro porque usualmente cuando uno no le sabe la comida es porque uno está congestionado uh -huh. y uno no puede oler, o sea, respirar, y yo sí podía respirar totalmente bien, pero la comida no me sabía y no, no podía oler ciertas cosas, nunca me había pasado algo así y yo, qué raro, entonces ya como que a los dos, ya pasaron como tres días, cuatro días y yo le dije a mi mamá como, Mam, no sé, esto ¿sí está pasando, y en ese entonces ni siquiera era un síntoma del coronavirus, o sea, como que fue súper cierto, o sea, el día que le dije a mi mamá, estarían las noticias es como esto puede ser que sea un síntoma y mi amada obviamente paniqueó y fue no entonces es la prueba ya ya veo lo que sea para que usted saque la prueba y yo ay mami qué excederá, no sé qué <risa> y bueno al final como que es un proceso o sea como por lo menos mi doctor de toda la vida o sea que es como súper bien eso como que mandó la carta y el ministerio y no sé qué y ya vinieron a hacerme el examen Literalmente sí es como, como dicen, literalmente en un hisopo con la nariz. Hasta el cerebro. <ríe> Hasta el cerebro es súper incómodo y, y si sí arde. Pero bueno, y ya, son dos segundos. Y, o sea, vino, vino o sea, un enfermero a mi casa. Eh, el primer examen que yo me hice fue privado. Entonces, ese sí lo tuve que pagar. Pero, o sea, como que al final llegaron así con todo el traje, <ríe> el examen y yo, ¿qué? o sea, yo en serio no tengo coronavirus. Pero obviamente como que el, eh, mi cabeza yo decía, ¿serio mi suerte esto, este año ha sido tan <risa> no, en mi lado que no me sorprendería si tuviera? Y como que yo he hablado con demasiada gente en España y como que nos podíamos como pensar, ¿de fijo o lo tuvimos o lo tenemos? Porque en serio nosotros salimos en España hasta el último segundo. Literal. Y decía, De verdad que yo sentía como que pues, si me vi yo, ya, o sea, no. Pero, pues, ya. pero en ese momento como que dije, bueno, si me da, por lo menos no es como que toque decirle a, a la gente porque ya lleva quinto días sin ver si no, si sí, yo tenía que serle a España entero, digamos. Literal,
0: si no, con todos los que estuviste en la fiesta en el último día hubiera sido como, eh, by the way, tengo coronavirus,
1: puede ser que ustedes también. Sí, todo bueno, pasaron tres días, todos tres días, y ya me llegó el resultado, y digo mi mamá, es como, o sea, si tiene coronavirus. Y yo, Ay, no, no puede ser. Y yo, o sea, obviamente ese primer día fue como que el bajón, pero... Bueno, ahí yo llevaba 15 días, y bueno, ya empezaba esto como que, no sabía, que, o sea, había dos lados de ver las cosas, había que ser positivo o negativo y, y como que, fue como que, me tocó que ser positiva, o sea, cuando me dijeron fue como, yo me un en enojo, y lo más difícil que me costó, después de esos 15 días, pues ya 15 días, eh, me dijeron que, uno, tenía que tener la puerta cerrada, que eso fue lo más complicado, porque de verdad que, o sea, en serio, es una diferencia, tener la puerta abierta, tener la puerta cerrada. Eh, porque literal ahí no uno escucha nada, o sea, yo daba mi cuarto y me tocaba mm. la puerta para recorrer la comida, y la única que entraba a mi cuarto era la que, la que limpia, así. Así eh, como o sea, housekeeping. Venía. Sí, y no, ella venía toda vestida así para limpiar, y yo a en veces entonces estaba aterrada, o sea, mi contacto lo más era que en mi terradas ella me decía, ¿cómo estás? Y ya. <ríe> Y, pero era horrible, o sea, de verdad que yo llamaba a mi casa para que se necesitaba algo, o sea, no pueden ni bajar por más agua, o sea, sí. era <ríe> horrible, y me, serio, me sentí, o sea, yo siendo claustrofóbica no sé, o sea, yo no sé qué hubiera logrado usted, y por lo menos estaba tardando, de verdad que eso fue algo como que me ayudó mucho, y lo bueno es que en mi país lo tomó súper bien, o sea, yo tenía una doctora, que yo le mandaba, o sea, me llamaba, me, me mandaba mensajes de y me decía como que si yo necesitaba alguna pregunta, también me quitaron el ejercicio, entonces también fue como que no podía hacer nada, o sea, literalmente solo podía estar acostada en mi camas, porque no podía hacer ejercicio, no podía salir, o sea, literalmente no caminé más de dos pasos, solo en mi cuarto. Sí. Entonces fue súper como cansado, pero como que el primer día sí fue como el que más como que yo sentía como, oh, estoy demasiado enojada, triste, pero por lo menos tuve como cuatro amigos, o sea, ya al principio no le quise contar a mucha gente, porque no que la gente paniqueara ni nada, entonces, solo tenía cuatro amigos que son mis amigos de cuarentena, literal, que nos llamamos todos los días, y como que ellos me ayudaron mucho como tomar las cosas, como distraerme un poco más. Uh
0: -huh.
1: y, y sí, porque al principio yo se llama, el, me voy a poner demasiado negativa, o sea, voy a estar aquí en mi cama y me voy a cerrar, pero al final me di cuenta que de nada me servía. O sea, me iba a poner peor si, si me deprimía y me quedaba encerrada Entonces, bueno, en ese entonces ya... Eh, lo bueno es que nunca tuve ningún otro síntoma o sea, literal, solo tuve lo de la comida y... Eh, o sea, ¿No te no dio a... fiebre ni nada? Nada, nada o sea, yo tuve nada, o sea, si acaso pude haber estado cansada, no sé si porque, como también es nada de jet lag no sé si Ajá. para también, entonces no sé sea, si era cansado de jet lag, si era cansado si como de verdad que si, que estaba enferma, entonces fue como que no sé, como que eso fue lo único pero lo, lo horrible de esto es que no todo dura solo cuando ya estoy en negativo sino que también, yo duré un mes sin oler cosas, y sin comer, o sea, sin que me sirviera a comer. horrible, y wow, ahora digamos como me que muero. me cuesta mucho oler las cosas fuertes, o sea, el otro día me fui a teñir el pelo, y el olor del descolorante, sí, no podía, o sea, me tuvieron que poner un, un paño encima, un paño así, porque no aguantaba el olor, pero eso fue lo único, entonces pasar encerrada me bien, y no podía hacer nada, también era como súper frustrante. Y ya, o sea, después te dicen como que te van a hacer la prueba otra vez y tienes que salir negativa dos veces, de 24 horas. Y te dijeron como te dicen como que cuesta mucho que te salgan los dos negativos. O sea, la verdad, como que uno no lo sabes. Y, y ya se vienen a hacer otra vez, esta vez se vienen a tu casa, todo. Y bueno, en todo esto mi, mi mamá palió, obviamente. Mi mamá pensaba que ya tenía coronavirus, que no sé qué. Y eso que ni siquiera estuvo cerca de mí, yo más ha nada, pero es la mamá, ¿verdad? La... Entonces mi mamá si se la prueba, mi hermano también. Eh, mi papá fue como no, ¿sabes? Mi hermano <ríe> estaba <esposo>, bachillado. Pero <ríe> me mi hijo y ya me hicieron la primera prueba y, como al día me la dieron, o sea, del mismo día me lo dieron y me dijeron que están negativos. Y ya la segunda prueba, si duró como dos o tres días. Pero literal fue un mes entre otro, encerrada, Y ya cuando me dijeron que salí negativo fue súper genio, O sea, volví a abrir mi puerta, ir a abrazar a mis papás después de un mes. <ríe> pues Gran reencuentro. Emocionante, sí. <ríe> pues súper emocionante. O sea, mi hermano, todo, o sea. Sí, también la que limpia aquí, que, bueno, ya, ya conmigo en mis 7, 8 años, y ella y también se tuvo que quedar en no, porque a, todos, a toda la familia ponen en cuarentena, o sea, nadie puede salir de mi casa por 14 días, claro. por más de que sean negativos. Entonces también nadie había salido de mi casa, fue como que ah, ya, después como un reencuentro, así todo emocional
0: Entonces tú pasaste los primeros 15 días como de precaución con la puerta abierta, uh -huh. y después 15 días más con la puerta cerrada.
1: Literalmente, el día que salía, porque yo decía, ya terminé esta precaución, fue el día que me dijeron, tiene coronavirus. Entonces fue como que, todo tan cerca, y, y saber como que, uff, sí, fue horrible. O sea, como que hace como un mes, o sea, de verdad que fue tener mucha paciencia. O sea, yo, porque, no sé, como que, y ya llevaba una semana en en España, porque estuve enferma. Mm -hmm. <ríe> Entonces llevaba una semana en España. solo agarré un avión, y me vine a cerrar otra vez Entonces fue como que algo súper cansados por lo menos, yo no sé qué haría sin, sin el internet, sin fuera con mis amigos, o sea, de verdad que fue como que mucha paciencia, o sea, había que ser como muy positivo porque costaba mucho estar encerrado.
0: ¿Y en algún momento te sentiste como, como súper frustrada? Porque, bueno, yo he, tenido, yo he tratado de mantenerme positiva también, y eso que yo no he estado uh -huh. enferma. Eh, pero sí he tenido mis momentos, porque bueno, tú conoces mi casa y como no entra luz, entonces uh -huh. como me siento todo el día, y si no hay luz natural, entrándote a los ojos también eso como que te deprime un poco, entonces sí he tenido mis días que estoy súper orgullosa, que ya hace como dos semanas no me pasa, pero que me he puesto súper down y súper frustrada, o sea, yo creo que a partir que nos dejaron empezar a salir a pasear, eh, se me quitó. Porque ya como que salía y respiraba y era solo a pasear, uh -huh. no, no directo al súper y de vuelta, sino que a dar una vuelta y lo que sea. Pero si sí, yo tenía unos días que era como, estaba mal, me ponía súper mal, me ponía a llorar y estaba frustrada y me sentía como, como encarcelada, literal, como encerrada y como impotente, porque no podía hacer nada al respecto. O sea, ¿tú te sentiste alguna vez así? Como, fuck, is this ever gonna end? ¿Se me va a quitar? ¿No se me va a quitar?
1: Sí, o sea, es, creo que hay que aceptar de que es súper normal. O sea, digo yo... Habían días que en serio solo no, no... O sea, hasta ayer me pasó, o sea, como que... Ya, y es de que ya puedo salir a casa, en serio, en Costa Rica, los pueblos están mucho mejor que en otros países y eso lo agradezco mucho. O sea, puedo ir a, a spinning, puedo... O sea, pues, los restaurantes están en oído, pero los restaurantes están abiertos. O sea, como uh -huh. que hay mucho más vida. O sea, yo... La cosa que me dolió demasiado cuando estaba en España era ver las calles vacías. O sea, a mí eso me rompió el corazón. Más en sí. una ciudad como Madrid de que siempre hay demasiada vida, o sea a mí esos primeros días que ni siquiera había estado el alarma todavía, pero ya la gente estaba encerrada, pues, o sea, uno le rompe el corazón. Eso no nunca lo vi acá, porque en serio la vida está muy normal. Pero bueno, ese mes encerrada era demasiado frustrante. Más que todos los primeros días, porque literal no puede hacer nada, además que tu familia te viera como un bicho raro, porque obviamente sea, les daba miedo. Entonces era como que no soy un bicho raro. Y hay días que en serio uno solo está harto, porque de verdad que uno está acostumbrado a tener la libertad de hacer tantas cosas y pero creo que lo que me ayuda a entender es que está bien o sea dicen como que eso como que esa cuarentena es para verdad como aprovechar todos los días al máximo o sea si un día no te sentís para hacer ni shit y solo ver Netflix todo el día o sea celo o sea es que como que hay que aceptar de que, que todos tenemos cosas en la cuarentena además yo siento que demasiado es un momento para estar tanto con uno mismo que cuesta o sea hay veces que uno está mentalmente drained pero, pero como que uno tiene que, no sé, ver qué va, o sea, no sé, a mí también me cuesta mucho ver como el lado que ya se va a acabar, porque siento que cuesta mucho, pero, sí, o sea, yo siento que es agradecer, como estaba haciendo, bueno, y, o sea, bueno, siempre, o sea, siempre hay que agradecer en la vida de las cosas que tenemos, o sea, hay gente que en serio está sin nada en estos momentos, y hay que pensar como que, bueno, hay gente peor que yo, y, y sí, bueno, vos que no tenías luz, no tanta luz en tu, cuba, en tu apartamento, y yo decía, por lo menos yo me puedo volver o sea, eh, digamos, como que yo pensaba, no el apartamento que estábamos ahorita, Cam y yo, pero en el pasado, digamos, estábamos en ese apartamento que... ¡Qué horror! O sea, Eso sí
0: si hubiera sido una cuarentena de tortura.
1: Yo no hubiera aguantado, ¿Sí? o sea, yo, yo sé, o sea, porque en serio, en ese apartamento que teníamos antes era súper pequeño, no entraba nada de luz, o sea, no podíamos ni poner ni para hacer el vicio de ese apartamento. Y, y o sea, ya como que por lo menos, yo decía, esas son las cosas que yo digo, como por lo no menos en mi casa, o por lo menos no estoy en ese apartamento que estaba allá, digamos, eh, por lo menos no sé, como que hay gente que yo veo que está ahorita como muy solo, o sea, no tienen con quién estar. Entonces, como que también es entender de que, bueno, por lo menos no salvo, uno tiene una casa, eh, y obviamente en, esos, en ese mes que estuve encerrada sí fue súper cansado, y creo que los primeros días fue cuando yo leí, y además de cólera como de como, sí. oh, no puedo hacer nada, o sea, digamos, mis amigos eran como, bueno tengamos un party en Zoom, no sé qué, y mi mamá no, es que no puedo tomar, y entonces yo decía como que como tomarse un trago, o sea, yo decía como o sea, yo vi eso, podía hacer si tu un trago no sé qué, y yo decía como en serio, no puedo hacer nada y entonces fue como, esos tipo de cosillas pero Sí, o sea, rodearse de gente también positiva, porque también estar con gente negativa y quejándose. Bueno, yo me quejo mucho, la verdad. Pero todos. <ríe> sí. Pero sí, o sea, creo que es algo normal de esta cuarentena que estamos viviendo todos. Y algo que aprendí también es que tal vez tuvo que pasar porque en serio el mundo necesitaba un respiro. O sea, como que era un momento para que parara el mundo porque estábamos viviendo solo por vivir. Y ahora que esto acabe vamos a literalmente apreciar Ah, en las cosas pequeñas que antes solo lo veíamos como algo súper normal que creo que me hiciera como ese momento de stop y como que reflexionar o, sea, o si no nos íbamos a ir a la shit, como mundo entonces también hay que ver ese lado
0: sí hablando de eso de como que apreciar las pequeñas cosas que normalmente we take for granted eh, tú empezaste a hacer eso en tu en tu insta story verdad y lo empezaste mm -hmm. cuando estabas enferma todavía
1: era lo empecé cuando llegué acá, o sea, apenas cuando llegué sí, acá, ni siquiera sabía de qué estaba, Ajá. fue el mes entero que estuve encerrada, y no me acuerdo muy bien por qué lo empecé, ah, porque desde, desde Resolutions de fin de año, me acuerdo que yo había voy a uh -huh. agradecer a él? porque a mí hace mucho tiempo me han dicho como, eh, es súper, en serio que uno cambie tanto la perspectiva cuando uno agradece una cosa al día, sí. realmente eh, no sé, mi pereza, es como que solo lo dejé ir, y... <ríe> Y ya cuando llegué acá, en serio, creo que era algo que me necesitaba hacer. Y además, como que yo siento que ayudaba mucho a la gente. O sea, eso me impactó tanto. Porque sí, lo puse en mis post-friends en mi Insta. Y la gente me respondía con demasiada como positivismo como en serio, se me está ayudando un montón. Eh, creo que es súper importante. Además, yo, o sea, yo siempre he sido una persona que me encanta ayudar a la gente. Y me ha ayudado también abrir mi mundo. O sea, desde el cole, cuando... O sea, en serio, yo estaba pasando unos peores momentos. Y mi hermano en ese momento está yendo a un proyecto que se llama Pampa, para mi hermano que es ir a darle la comida a los indigentes. Yo dije como un viernes, y yo decía, ¿a qué me iré un viernes al centro de José? ¿A, o sea, ¿qué es tanto? Es como si para que esté tan peleando sábados en la mañana. Uh -huh. Y yo fui y me cambió la vida totalmente. O sea, de verdad que yo no sé qué hubiera sido de mí. Y entender de como que gente que no tiene nada estaba tan feliz. O sea, de verdad que por las cosas, solo por hablar con personas, porque muchos de los indigentes hasta ni siquiera los ven como humanos y que tuvieran como con quién hablar, o sea, la verdad que ellos no eran tanto por la comida, sino solo por entender de que ellos también serían como humanos, o sea, a mí me cambió totalmente la perspectiva del mundo, y me dio darme cuenta que hay que agradecer que siempre hay cosas peores, que obviamente sí. cuesten. eso no implica que mis problemas y nuestros problemas no sean importantes, porque obviamente sí, pero es entender de que, de que hay que agradecer y eso va a cambiar el serio como uno sale de esa burbuja que muchos estamos. Entonces, como que fue como no hay nada más lindo que ayudar a la gente interior, ¿verdad? Y todo el testimonio de uno. Entonces, fue como que, bueno, voy a agradecer. algo por O sea, por menos una cosa, de verdad. Entonces, era un día, yo solo día uno, y está eh, que estoy en casa, día dos y así, por viajar. O sea, era, que es como que si uno... Viajar, que uno solo como que se montó en alguien como si fuera nada. Y pues como que, en serio, yo cuando me estaba volviendo, yo me sentía que me iban a parar y que no voy a poder ver. O sea, cosas que nunca uno se imagina. Y ahora es como, cuando volver a viajar? Sí, exacto. Y bueno, también el privilegio de poder viajar. Y, y sí, entonces si estoy 30 días, o sea, por o sea, los no sé Pero en ese entonces era como que y la gente solo me escribía y un día también hice un para que la gente pusiera, como qué cosas tan agradecidas. Y, y todo el mundo me resumía, o sea, la verdad que más que todo, creo que la gente necesita tanto la gente, o sea, nadie extraña las cosas como como que compra o las cosas como súper así, pero lo que me está en esos momentos, es memorias y humanos, literal.
0: Sí, justo ya que estás hablando de eso, de, de momentos y buenos recuerdos, eh, acabas de empezar un nuevo proyecto, ¿verdad? Sobre... Eh, sí. pedirle a la gente que cuente como buenos recuerdos que ellos puedan tener en, en su vida personal, con sus amigos o lo que sea, eh, contarnos un poquito más como de dónde nació esa idea y, y cuál es su propósito eh, cómo pensás inspirar a la gente con esto
1: Pues sí, o sea yo siempre, o sea la he sido una persona demasiado de human connection y lo, también lo como mucho como mi carrera digamos, comunicación eh, porque para mí lo más importante como comunicadora, lo que yo quiero llegar a hacer es como lograr evocar emociones a las personas, como que algo que yo dije o creé haga que una persona lo recuerde por el resto de su vida o, o algo así, o sea, de verdad que yo toda mi vida ha sido mucho de dar mi testimonio, ayudar a la gente, o sea, yo siempre he dado charlas eh, en congresos y así y como que que la gente una persona solo llega donde a mí, es como en serio lo que usted me dijo, me ayudó es como, o sea, de verdad me cambia sí. la vida, o sea, yo creo que los humanos estamos hechos para dar testimonio y, y sí, o sea, eso es algo que también se, se ve mucho parte de un grupo que yo estoy parte de y también creo que los humanos o sea, cosas como tan pequeñas, yo desde pequeña yo decía, no sé, iba en el bus con el carro y yo iba por la ventana y veía tanta gente que yo no conozco y yo que cada persona tiene un mundo entero, en, 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 o sea, en ellos sí. y, y como que a veces uno nunca va a conocer a esas personas pero en serio, como que cada uno tiene su propia historia y también hay historias que como que, que nunca la gente cuenta, y creo que la gente se siente tan sola pensando que nadie vive las cosas. Es mismo las cosas, pero hay tanta gente que no son, ¿sí? o sea, Hay algo que siempre nos viene a todos. Y también, más que somos humanos, en serio, sentimos demasiadas cosas. Y bueno, entonces quería como que, como combinar también, siempre me ha gustado el arte, ¿eh? combinar el arte y comunicación, y los humanos, en sí, de como que todos estamos viviendo ahorita cosas que... O sea, todo el, mundo, todo el mundo entero está viendo lo mismo. <risa> eh, entonces, es súper sí, raro claro, ese todo.
0: concepto porque yo creo que nunca más en la vida, y lo hablaba con, con mi amiga Majo en el, en el primer episodio, de que incluso cuando es una guerra eh, no está todo el planeta, es más que nada involucrados los que están ahí, los que tienen sus soldados ahí. Eh, y el territorio donde se está peleando, ¿sabes? Y como puede que mi país mande soldados para allá, pero si no se está luchando en mi país, la gente que se queda no lo sufre, pero es que el coronavirus nos ha afectado absolutamente todos, estés donde estés. O sea que, no sé, o sea, me, me mind sí. blow. Eh, Literal, pensar es la en eso. Vez que algo así pasó. Literal, o sea, es que no, nadie se salvó, o <ríe> sea,
1: es que no hay, es que es algo, o sea, por más que cada uno tiene sus propias cosas, literal, todos estamos viviendo esto, y es como, uf, qué duro pero, pero sí, o sea, y esto salió, o sea, como que de, de vivir momentos eh, o sea, puede ser cosas que literal de todo, o sea, que puede ser cualquier cosa o sea, hay gente que, también digo mucho que no solo es como contar una anécdota, una memoria también es un consejo, o sea, la verdad que hay cosas que yo, o sea no hay nada mejor que un buen consejo y, que, y más en estos momentos que mucha gente, además este mes, que es Mental Health, Mental Health Month, digamos que yo creo que es algo que ahorita está, o sea, la gente debe estar sintiendo mucho. O sea, y, y nada, o sea, como que hay demasiadas cosas, o sea, ahorita eh, ya sean cosas, momentos felices, de amigos, o sea, hasta objetos, o sea, hay cosas como que yo siempre he sido una persona mucho de recuerdos también. Y digamos, yo tengo en mi cuarto, tengo dos como cosas de posters, donde yo solo voy como metiendo cosas pulseras de fiestas tengo ahí tengo como cosas de tours de lugares que he ido o sea papeles de que alguien me escribió o sea la verdad que de, cosas que nadie se guarda literal ¿sí? yo tengo todo colgado en mi cuarto y creo que porque es que la verdad ya me encanta recordar las cosas yo me acuerdo de todas las fechas después de este día hace cuatro años y de esto súper raro pero pero siento que es importante revivir y no solo eso porque por el pasado, pero es que de verdad, cada cosa que uno se lo decina uno no lo está ahora hoy, y, y que todos nos ayudemos, o sea, de verdad, que bueno, eh, poco a poco voy haciendo los dibujos, y, y poniéndolos ahí, vamos, y o sea, como que dios por mi apellido, y también por revivir momentos. Entonces, me encanta, me
0: encanta la idea, y en especial porque es que uno nunca sabe cuando un consejo que das, o sea, aunque sea en un post de Instagram que no va dirigido exactamente a una persona, sino que está ahí para que quien sea que lo vea, lo lea. Y uno nunca sabe cuando un consejo, una anécdota, una historia o lo que sea, puede ser exactamente lo que una persona estaba necesitando leer o escuchar. Eh, puede ser que una persona random, que tú no tengas ni la menor idea, haya leído tu post y sea como, wow, that really helped me to feel better, y saber que puedo superar mis problemas, saber que hay cosas buenas en el mundo, etc. Así que me pero, parece una
1: súper buena iniciativa. No, también con tu podcast, o sea, estás llevando un montón de gente, o sea, la verdad que es súper cool, todo, o sea, siento que es algo que todos necesitamos escuchar ahorita, o sea, es que ahora todo el mundo tiene tiempo para escuchar, digamos, ¿verdad? Como que antes la gente solo oía, pero en serio, en es un momento como que la gente está escuchando, de verdad. Eh, hablas de cosas como muy importantes Sí, eh, es que
0: mi intención eh. con el podcast también es como eh, tú con tu nueva página de, de como que hablar cosas normales que nos están pasando a todos y que a veces sentimos que, que bueno que solo nosotros estamos pasando por esta situación o por esta emoción y que no le queremos contar a la gente porque nos da como vergüenza o como sentimos como que van a pensar que estoy loco, van a pensar que que tengo problemas, van a, no van a poder relate conmigo, pero en realidad eh, lo único que hace falta es abrirse y contar las cosas y, y aunque cuando uno menos se lo espera, la gente te acepta lo que le estás contando, eh, te dice que ellos están pasando por exactamente lo mismo, entonces mi idea también es eso, de que todos compartamos nuestras experiencias y que todos los que nos estén escuchando se den cuenta de que no están solos, estamos
1: todos juntos. Literal. <risa> sí. Es que sí, o sea, la verdad que eso también, como muchas veces la gente se queda callada pensando que, o sea, nadie me va a entender, pero a veces o esas sea, historias nunca contadas son las que ayudan más y, y sí, o sea, la verdad que nadie está solo aquí, <ríe> todos somos en este mundo.
0: Bueno, y ya para terminar, eh, quería pedirte que si nos puedes contar tu mejor consejo, eh, en especial en estos momentos, como para la gente que, que está ansiosa y frustrada por, por esta situación, eh, tú que la has pasado, entre comillas, súper mal, pero has logrado darle la vuelta y pasártela bien dentro de lo que cabe, ¿qué consejo le darías a la gente para que tranquilicen esos nervios y sepan que todo va a estar bien? Algo que puedan hacer, pensar, meditar...
1: Bueno. O sea, yo también soy una persona muy ansiosa, o sea, la verdad que yo sufrí de ansiedad eh, por mucho tiempo y creo que uno, primero, me, que cuando en serio ya uno está en un momento que está pensando demasiadas cosas, pensando, o sea, demasiado overthinking, es dar como un stop y hacer algo diferente, o sea, como que ya sea ejercicio, a mí eso me ayuda a un montón, o sea, la verdad que ejercitarse uno lo calma demasiado, eh, ya sea, no sé, o caminar, pues a los que pueden salir a caminar salir a caminar, o aunque sea en el apartamento, o sea, en serio, como cinco minutos de meditar, o, bueno, no sé, digamos, yo soy una persona eh, católica, eh, no sé, restar algo así como segundos, lo que sea, o como buscar un video, o sea, aunque sea Netflix, verdad que, solo llegar un momento de como distraerse, es algo importante, y creo que también es un momento para retomar cosas que uno tal vez dejó al lado, eh, o personas, digamos, eh, muchos de nosotros que escuchen estos podcasts probablemente no viven usualmente en el país donde están, donde está su familia, donde están sus amigos del cole, entonces como que es un momento también para preguntarle a la gente que hace rato tal vez uno no ha hablado para ver cómo están, eh, cosas así, o sea, como creo que es el momento para buscar en los detalles y buscar esas pequeñas cosas que que ahorita, o sea, muchas cosas no podemos ver ahorita, pero gracias a Dios, pues yo cuando <ríe> cuando está pasando todo esto, o sea, que hay internet, que hay formas de comunicarse, que hay Zoom, que hay, o sea, literal no hay tantas opciones, que creo que es más fácil como por lo menos comunicarse con los demás. Entonces, o sea, de verdad que todos estamos en lo mismo y creo que lo mejor es como, yo sé que cuesta más yo decir como que estar tranquilos, pero es que podríamos estar en peores circunstancias. Y, y sí, o sea, en como que buscar cosas nuevas que hacer y y, si, y no sentirse mal sin ser un día uno no hace nada y se tira en la cama y no se mueve, de verdad que es como que muchos en esta cuarentena están diciendo como, existe momento para cambiar tu vida y, y crear todos los días cosas nuevas, pero hay días que yo simplemente uno no se siente como con ganas de hacer nada y, y está bien, está de verdad, <ríe> que me ha pasado muchos días <ríe> y eso está bien también, o sea, uno disfruta también del descanso.
0: Sí, en verdad creo que eso es súper importante como que reconocer que si estás teniendo un mal día, un día de hueva, you really don't want to do anything, it's okay, it's okay. Como que don't beat yourself up about it. No pasa nada, le pasa a todo el mundo. Y un mal día no quiere decir que el resto de tus días vayan a estar igual de mal, pues. Sí. Pero bueno, mil gracias, Mariale, por hablar conmigo hoy, por contarnos toda tu experiencia por darnos un ejemplo de positivismo y optimismo eh, y gratitud más que nada para seguir adelante y seguir enduring esta cuarentena que va a tener un final va te aunque no parezca por ratos pero it's gonna end así que mil gracias por estar aquí conmigo hoy
1: ay gracias vale señor súper emocionada estar aquí y que todos los que escuchen de verdad tomen este tiempo para reflexionar y en serio, muchísimas gracias. Y que algo que las dos dijimos, los ayuda por lo menos en algo. Entonces, sí, stay home, stay safe. Stay home and stay safe. Hasta <ríe> la
0: próxima. Preguntas, comentarios, sugerencias. Come chat with me over on Instagram at Voz Anónima Podcast o por la web en vozanónima.com.